0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年三月三号，新闻首先带您关注。真爱早教公投联署工作小组表示，在2号有一口气26箱的联署书送达，总联署份数超过36万份，超过安全门槛。这项联署在去年12月启动，历时两个月才达到10万份，但最近议题备受关注，一周内便冲出20万份。有利委关切，如果公投过关，政府要如何面对公投的结果与政治责任？对此，行政院长苏贞昌二号表示，公投的结果会对政治人物造成冲击，但公投是民意的展现，政府一定尊重民意的结果。至于外界质疑府院党抹黑打压早教永存公投，苏贞昌对此严正驳斥，强调政府没有打压抹黑，且已经尽量保护早教，并且稳定供电。《青年记者》刘玉秋的采访报道
1: ：真爱早教公投连日来在网红在野党相继力挺下，气势高涨，连署达标，渴望进入公民投票阶段。国民党立委费鸿泰二号在立法院会市政总执行时提及，挺早教公投人士言语，感谢府院长全力打压。对此，行政院长苏贞昌答询时严正否认。胡院打，没有说打压抹黑，没有这样的事。费洪泰也关切，今年八月二十八号的公投日，除了早交公投外，若返来猪公投也过关，政府要如何面对公投通过后的政治责任？苏贞昌说，公投的结果当然有对政治人物的冲击，但并非一句话就断定有没有政治责任。苏贞昌说，公投是民意展现，政府一定会依据公投法的规定给予尊重。现在叫公投的案如果过，当然我们也要尊重公投的结果。这个从蔡政府上来以来，这一个就以尽量保护早教，呃，我们也尽量啊、呃、稳
2: 定供电，这是两个之间的取舍线。
1: 费鸿泰质疑蔡总统过去竞选总统时曾写下“早教永存，争取支持”，现在回头看来像骗选票。苏贞昌则说，蔡总统对早教的立场至今没有改变，也把原来开发面积两百三十二公顷大幅删减九成，就是要尽量让早教永存。至于费鸿泰追问，若反来珠及早教公投通过，政府是否就不能进口来珠以及停止设置中油第三天然气接收站？苏振昌则重申，会依据民意办理。张广电台记者刘秋采访报道。
0: 针对台湾凤梨遭到中国暂停进口，政府展开行动协助果农。外交部在2号表示，配合政府政策谋求国家利益是外交的目标，也是外交部及驻外单位的职责所在。外交部长吴钊燮日前已经呼吁全球理念相近的友人支持台湾，一起捍卫自由凤梨。而侨委会则是发起了购凤梨挺台湾的活动，获得海外台商及侨胞响应。目前已经预定两万。多公斤的台湾凤梨，青年记者王兆坤的采访报道
3: 。中国日前宣布暂停进口台湾凤梨，外长吴钊燮当天推文认为此举是惩罚台湾南部农民，并呼吁全球理念相近有人支持台湾，一同捍卫自由凤梨。外交部则强调台湾凤梨符合国际认证标准，北京应撤回禁令。外交部发言人欧江安说
2: ：“中国宣布禁止进口台湾凤梨，无疑是蔑视以规范为基础的自由及公平贸易。台湾凤梨不但最高品质，也符合最严格的国际认证标准。我们呼吁北京撤回禁令
3: 。”除外交部，侨委会发起购买台湾凤梨支持台湾农民活动。侨委会表示。从2月28号号召全球台商及侨胞采购凤梨到3月2号中午为止，已有美洲、亚洲、欧洲、大洋洲等多国台商会及侨务荣誉职人员共预订12个货柜及 24,010 公斤凤梨，以实际行动支持台湾果农。侨委会委员长童振源表示，海外台商及侨胞是最好的台湾行销代言人。这一次活动希望串联全球行销台湾凤梨，化危机为转机，协助台湾农产品开拓海外版图。侨委会指出，如果侨胞愿意响应采购，可透过全球侨胞服务数位平台洽询，侨委会驻外人员将提供协助。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 除了我驻外单位加拿大驻台办事处以及美国在台协会高雄分处在二号也相继刊登凤梨图文表示支持。加拿大驻台办事处在脸书刊出代表处内人员凤梨以及夏威夷披萨的合照，并且写到在加拿大办事处，我们喜欢披萨上的凤梨，尤其是台湾的凤梨。”文内还响应外交部长吴钊燮日前发起的“自由凤梨”。而美国在台协会高雄分处也于脸书发文表示，本周将介绍美国人喜欢用凤梨料理或烘焙的美食，并且分享照片及食谱，最后还标注了“真朋友，真进展”。农委会主委陈其重在二号下午率领各单位举行凤梨产销进度以及我国农业贸易说明记者会。他宣布，现在各界预定凤梨的数量已经达到四万多公吨，几乎追平遭大陆退订的四万五千公吨。不过，他也表示，吹南风才是凤梨盛产时。农委会欢迎各界预定，但希望三月之后再来享用。前的记者林信陈林信宏的采访报道。
4: 农委会主委陈吉仲于二号下午举行临时记者会，感谢许多企业、电商平台与消费者以实际行动支持国产凤梨与农民。截至二号中午为止，包括企业及个人订购、加工业者、手摇营业者、量贩及通路行销以及外销和海外团购预定的凤梨数量已经达到四万一千六百八十七公吨，且持续增加中，预计很快就会超越遭大陆退订。四万五千公吨，陈其仲也表示，虽然各界预定踊跃，但他也希望真正享用的时间是在三月之后，因为届时才是台湾凤梨的盛产期。陈其仲说：，我
0: 们今年都是喜爱三月中以后，那等到开南风，南风就是开始吹秀落外积温，凤梨才会大出，所以我们再次呼吁所有的消费者，所有的企业。这时候呢，如果要预购，非常欢迎；但是享用的时候，可以在盛产期再来好好享用。
4: 对于外界质疑，从凤梨事件可以看出，台湾水果外销对于中国依赖人生陈其重也特别举数据说明。他表示，台湾生鲜水果近三年每年平均外销约九万一千公吨，其中出口中国大陆占约百分之八十。为避免市场过于集中，农委会特别辅导业者努力经营其他市场。去年水果外销香港、日本、韩国等市场分别较前一年成长百分之六十八。百分之三十七，百分之七十五，美国更是成长了百分之两百一十，也就是二点一倍。至于在个别品项方面，凤梨、莲雾及柚子等出口到中国大陆以外市场，也分别成长百分之一百六十四、百分之七十七及百分之一百四十七，显见分散市场成果逐渐展现。中央电台记者陈林信鸿报道。
0: 继续关心公共建设。交通部铁道局局长胡湘林二号表示，全长十七点九公里的桃园铁路地下化工程，铁道局已经在今年一月完成设计标的,的发包作业，同时展开用地取得，预计明年初开始动工，预计投入新台币一千零四十八亿元。除了原有的桃园内力以及中力三个车站之外，还将新增五个车站，预定二零二九年及二零三零年分为两阶段。完工通车。《吉林央广》记者吴丽君的采访报道
2: ：行政院去年九月二号核定台铁都会区捷运化桃园段地下化建设计划的综合规划后，铁道局也在今年一月将全线的两个土建标及一个机电标完成决标，目前正积极与地方协调取得用地，预计明年起陆续办理工程标发标作业。铁道局。局长胡湘林二号对媒体表示，桃园铁路地下化工程北起新北市莺歌区凤明路桥，南起桃园市平镇区台六十六线，全长十七点九公里，总建设经费新台币一千零四十八亿元。除了改建桃园内力及中力三座既有的车站外，也将新建凤明中路、桃园医院中。原平镇五座通勤车站预计二零二九年及二零三零年分两阶段完工通车。胡湘林说：“另外
0: ，在新北市辖区，也就是在英歌那边呢，会增加一个凤鸣车站；然后在桃园市还有中路、桃园医院、中原跟平镇，总共会增加五个车站。”将来呢，会分两阶段通车，全部的车站是在一百一十九年的七月，但是第一阶段我们是把现有的桃园、内坜跟总理三个车站在。提早一年，在一百一十八年的四月通车
2: 。此外，由于施工期程长达九年，因应地方民意需求，铁道局也将先后于二零二四年增设凤鸣临时站，二零二六年增设平镇临时站，并提前营运服务地方。待整个地下化工程完工后再拆掉相关设施，转成永久车站。铁道局指出，凤鸣临时站采无人检疫站形式规划，总经费六点一亿元，已于去年十一月十五号正式开工。平镇临时站总经费四点九亿元，已于去年十二月启动设计。不过需先代办投地计划先期工程，预计今年十月开工，经费则包括轨道工程五点六亿系统。统机电工程一点亿。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。继续关注国际消息，针对俄罗斯反对派领袖,领袖纳瓦尼遭下毒一事，美国政府一号对俄国联邦安全局局长波特尼科夫等七名官员祭出制裁。美国财政部指出，波特尼科夫等七名俄国高级官员在美国的资产将被冻结，在美国与他们的任何交易将遭到起诉。去年十月，欧盟也曾因为纳瓦尼中毒案对波特尼科夫提出制裁，包括冻结他的资产以及对他实行旅游禁令。除了波特尼科夫，美国这一次制裁也锁定俄国联邦监狱管理局局长卡拉西尼科夫。美国高高级官员表示，情报机构很有信心，只提出评估，认为是俄国联邦安全局使用诺维乔克神经毒剂，在去年八月二十号对反对派领袖纳瓦尼下毒。德国柏林多名高级官员政府高级政府官员在一号指出。一艘德国巡防舰将在今年8月启程前往亚洲，回程时将成为自2002年以来第一艘越过南海的德国军舰。根据路透社报道，德国外交部及国防部官员在2号表示，这艘军舰不会越过所谓的12海里水域。德国官员意指南海争议地区。中国主张拥有几乎所有的南海水域，并在南海人造岛屿上建立军事哨站。美国海军则是定期在南海执行航行自由任务。日本经济新闻在2号报道，东京都将要求日本中央政府让当地以及邻近三个县延长紧急事态宣言约两周，因为这些地区的 COVID-19 病例下降的速度开始放慢。日经在昨天晚间引述多位不知名消息人士报道，东京都正在与邻近三线协调，要求延长紧急事态宣言。上述四个地区的居民占日本人口百分之三十。与疫情严重国家相比，日本染疫人数相对较少，但是东京都的疫情备受关注，因为当地预计七月二十三号主办夏季奥运。而东京都在二号通报新增了两百三十二起确诊病例，比一月七号高峰期的两千五百二十起确诊减少了许多。这里是中央广播电台。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十四分，欢迎继续收听新闻。台湾机械业后市看涨，机械工会理事长柯拔西二号指出，今年在疫苗帮助之下，全球武汉肺炎 （COVID-19） 疫情渴望好转，今年的景气持续复苏。目前的订单能见度已经达到第二季，而且在未来第二生产基地、供应链自主等两大利多趋势之下，台湾机械业今年的产值有机会冲上新台币一兆两千亿元，出口值拼年成长百分。之十五，摆脱去年衰退的窘境，不但再创新高表现，而且将迎来黄金十年荣景。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道：
5: 台湾机械业去年受到武汉肺炎疫情冲击，产值衰退。不过自去年下半年起，国际景气渐渐回温。机械工会理事长柯巴西二号受访指出，许多厂商反映景气回来了，订单能见度已经看至第二季。他认为，随着疫苗施打，国际疫情会更加和缓，这将使得过去因为疫情而少掉的订单以及新的投资会陆续出笼。今年机械业前景是乐观一对，产值上看新台币一兆两千亿元水汇出口值也有望破三千亿美元，年成长百分之十五，产值及出口金额都可能会再写新高纪录。科巴西强调，工业四点零是给机械业的大好机会。自前几年美洲贸易战，去年又遇武汉肺炎疫情，虽然两者都为机械业造成冲击，但仅是短期。从更长远来看，贸易战催生全球供应链移转，打造第二生产基地来分散风险；疫情则凸显战略物资不得短缺，兴起供应链自主化的浪潮。这两大因素都将让台湾机械业迎来至少十。年的黄金融金
0: ，他说，像以前我们只会买口罩，每个国家都会进口口罩。疫情以后，每个国家大概是进口口罩设备哈，去生产他们的民生必需品，战略上面的需求哈。最近那个电子业的景气非常热络哈，还有很多产业的特别热络，除了宅经济以外哈，那其实。整体全球的需求没有很多，但是大部分都是这个自主供应链、短供应链的这个概念。每个国家都为了要生产，自己设厂去生产，就是会采购这些设备。这个是第二个给机械业一个最好的这个机会
5: 。克巴西指出，当前机械业仍面临缺工、原物料价格飞涨、船运货柜及汇率浮动等挑战。不过，他也提到，央行去年已有作为，紧跟对手国汇率升贬走势，且积极打炒汇。然而，汇率与国家竞争力有关，央行还是要保护出口产业。克巴西还说，产创条例中有关智慧机械的投资抵减，今年夏天将会期满，建议政府应持续延长五年，且抵减税率应该再拉高来增加诱因，建议由现行抵减百分之五提高至百分之十五。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续关注是食品安全的问题。新北市展裕国际有限公司所生产的乐飞宝宝米饼被爆出以工业用氮气充气包装。新北市卫生局在2号前往生产工厂稽查。新北市长侯友谊表示，厂商的行为非常不应该。新北市卫生局已经要求业者限期改善，否则将会重罚最多新台币两亿元。前年记者王维挺的采访报道。
6: 新北市卫生局获报，展裕国际有限公司生产的乐飞宝宝米饼使用禁用于食品的氮气进行米饼充气包装，且生产过程不符合卫生标准，违反食品卫生管理法规定。新北市长侯友谊二号受访时表示，厂商的行为非常不应该，新北市府已经要求限期改善，否则最重将开罚两亿元。侯友谊说。
0: 所以，我们卫生局在第一个时间接到这样一个检举，就立即派人去了解。我们不但要求业者在限期一定要改善，保护我们幼儿的安全。我们要按照治安法来，我们只要限期不改善，我们一定采取重罚，最轻是六万年以下，最重可能达到两亿。
6: 新北市卫生局一早率员至工厂稽查，现场预防性封存铝箔袋装有机苹果米饼及其体验包、有机紫米饼、有机胡萝卜米饼、有机菠菜米饼、有机香蕉米饼以及有机南瓜米饼，总计六个品项，共约四百九十七公斤的产品。新北市卫生局表示，厂商涉嫌违反《食品卫生安全管理法》第八条第一项的规定，已责令业者限期改正。借其如未改正完成，将依《食品卫生管理法》第四十四条第一项第一款，处六万元以上两亿元以下的罚锾。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。艺文讯息由台北市立国乐团主办的第三十四届台北市传统艺术季，将在三月七号到六月二十七号登场。开幕音乐会由北市国。演出大型歌乐台北礼赞，而闭幕则是端出魏德胜担任创意总监策划，以马街牧师夫人张聪明故事为本的《聪仔开花》台语歌剧，多达二十七套的节目，从古典到跨界，节目缤纷而多元。金陵幺广记者江昭伦的采访报道
7: ：今年台北传艺季由于仍处在疫情期间，演出者全数都是台湾艺术家或团队，把更多展演机会及舞台留给本土音乐家们。节目内容规划则兼顾传统、创新与跨界，如开幕音乐会台北礼赞，这是一部集结乐团、独作家、合唱团共两百人的大型歌乐，以台北特色景观、人文风景、历史为创作题材，将台北一零一烟火、庙宇祭拜、科技都市与台北可爱家园风貌都融入曲中，就连中正纪念堂、自由广场都入曲，邀请知名女高一零零惠高歌台湾民主化过程。美市国团长郑立斌说、
3: 啊：，当中有个乐章，第五乐章自由广场。那个基本上自由广场其实是见证了台湾民主化的过程。你说从一个威权的一个建筑，然后到后来野百合运动啊，甚至六四天安门也在那边有聚会，所以那个黄英老师的词里面，然后明秀老师的曲里面，在这个乐章里面有做了这样子一个铺陈。
7: 三月的“标形第一二”音乐会则邀请跨界声演奏家陈其敏，曾获得台美诸多奖项的罗芳伟，以及入围传艺金曲奖的董昭明，分别为北市国二胡黄真齐、大提琴刘英清、筝刘红瑜梁身创作新曲，世界首演，再探国乐新风貌。五月的“黄河梁祝”音乐会由指挥郑立斌领军，邀请台湾知名钢琴家叶梦如、绿美小提琴家林平日，分别演绎这两部华人经典协奏曲。作曲家钟耀光也将亲自诠释八个乐章的 AI 创世纪，一起探索国乐性未来。五月底的《爱在五月天》电影名曲音乐会，邀请多位流行歌手结合影像、歌声及演奏，引领乐迷重温昔日美好年代。亚洲则以女性主义观点，邀请魏德胜担任创意总监，梁月林剧本，李哲一作曲，曾慧成导演。端出台语歌剧《长岸葵灰》，剧情描述马杰夫人张凤鸣如何在19世纪，以一台湾女子的身份，为了理想而奋力做出选择，甘愿大胆嫁给马杰牧师，并历经战争与灾难，站上世界舞台。中国媒体记者张伦台北综报道
0: ，关心国际情势。美国总统拜登希望重建大西洋两岸的关系，并且准备好重新担负起全球领导的责任。这种宣誓虽然受到欢迎，但是欧洲不会再像过去一样一味遵从美国的命令，而是要求有更平衡的关系、更多的对话沟通。美国想要拉拢欧洲联手制衡中俄，在欧洲有自身利益、必须两边求得平衡的情况之下，恐怕不是那么容易的事。请听以下的专题报道。
5: 一起听世界
8: ，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。拜登上个月十九日发表上任后的第一场国际演说，以视讯方式参与慕尼黑安全会议。他向欧洲领袖宣誓：“美国回来了，承诺美国将重新肩负起领导责任。”拜登强调，美国与国际伙伴必须为与中国长期战略竞争做准备，对抗中国的经济滥用和胁迫。不过，欧洲联盟有自己的利益和路线，不会再轻易事事跟随美国做法，特别是在中国与俄罗斯的问题方面。在拜登就职前两周，美国总统马克龙公开强调与莫斯科对话的重要性。他说：“俄罗斯是欧洲的一部分，无法轻易摒除。”而且，欧洲必须强到足以捍卫自身的利益。就在拜登上任前数星期，欧盟与中国在去年年底敲定重要的欧洲全面投资协定。而在此之前，拜登的国家安全顾问苏利文才发出警告，希望欧盟不要急着跟中国签署这项协定。即使美国政府已经重新开机，但欧洲对中国和俄罗斯已经有了自己的路线，不必然配合美国政府的目标。这对拜登构成挑战。如果拜登所说的领导地位指的是美国传统上的认定，也就是我们做决定，你们跟随，许多欧洲人认为那个世界已经过去了。在美国定义的战争中，欧盟不会再做美国的低阶战机机师。智库欧洲外交关系协会研究主任夏皮罗表示：“拜登显露出对俄罗斯和中国的惊人硬派立场，正定义了一场全球反专制主义的新冷战。”这让许多欧盟领袖感到不安。位于柏林的智库德国马歇尔基金会高级访问学者史佩克指出，在经历川普时期的冷冻关系后，我预期美欧关系会暖化，但目前我没有看到这种状况。拜登上任后，立即采取多项展示与欧洲和解及团结的措施，包括重返巴黎气候协定、重申多边主义和人权问题的重要性。也承诺将重新加入伊朗核子协议，但要拉拢欧盟一起对抗中国和俄罗斯，则显得困难许多。对美国来说，中国是同等级的主要竞争对手；但对欧洲来说，中国却是主要贸易伙伴。尽管欧洲领袖也视中国为对手和竞争者，但几乎不会认为中国是敌人。至于俄罗斯，是欧洲拥有核武的近邻，尽管蛮横无理，但在经济及情感上。都有其影响力。英国传统上是美国最坚实的盟友，但英国已经脱离欧洲联盟。美国在与欧洲盟国协调外交政策时，恐怕不如以往有效。曾在美国前总统小布希政府中担任国务次卿以及驻北大西洋公约组织大使的伯恩斯指出：“英国观点已经不在了。我不认为美国已经和欧洲重新融合，不管是在外交上或战略上。”再以德国为例，渴望今年秋天大选后出任总理的拉谢特，和拜登相比，对俄罗斯和中国比较有好感。他曾经质疑俄罗斯政治假资讯和骇客攻击的严重程度，并且公开批评一些反俄罗斯总统普京的民粹主义。拉谢特支持出口导向经济，而这必须高度依赖中国的市场。美国和中国去年一月达成第一阶段贸易协议，欧洲则是经历了七年的艰苦谈判。才与中国达成投资协定。欧洲官员表示，这项协定是为了让欧洲企业取得和中国对美国企业承诺的相同市场准入。欧洲联盟负责贸易政策的主管魏恩德表示：“没有理由让我们在赛场上承受不公平，凭什么我们要坐着不动？”欧洲投资协定被批评未能保护劳工权益，还必须获得欧洲议会的批准，预料最快年底才会进行表决。而再一次的。基于对抗中国，必须取得欧洲的重要合作，拜登政府似乎不再阻挡。美国前贸易谈判代表、目前是亚洲社会政策研究所副主任科特勒表示，这项协定可能使跨大西洋关于中国问题的合作更加复杂，但我认为美国将不会阻止。欧盟外交政策高级代表波瑞尔日前表示，欧盟与中国敲定投资协定，有助欧盟企业开拓市场。并走向更好的对中关系。波瑞强调，欧盟会摆脱过去在经济方面对中国的天真观点，追求互惠的环境。他并且说，美国与中国达成第一阶段贸易协议时，也没有征询欧洲的意见。波瑞为指出，与中国不是永远对抗，彼此是竞争对手也是伙伴。欧洲不但要与中国签署投资协定，也会就香港、新疆和五 G 等问题进行谈判。欧洲和美国还是有很多事情可以充分合作的。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听
0: 。以上新闻是由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。